0: 大家好，欢迎收听第353期的《大咖说》，我是朱丹，呃，我们马上开始今天的五个问题啊。第一个问题呢，来自我们的粉丝啊，这位粉丝名字叫张荣宙啊，宇宙的宇宙的宙啊。他的问题呢是关于宝沃 BX5 和日产逍客啊，他问这两个车该怎么选择？这两个车挺有意思啊，这个一个日系的。啊，一个德系的啊，虽然这个德系是在我们中国制造的啊，但是，呃，整个的设计还有底盘的调教还有动力的配置，确实德国味还是挺足的啊。而且呢，这两个车也还有一个共同点，就是他们都属于那种车车身不是特别长，但是宽度啊、呃、比较充裕的。这种车型啊，就是车内坐进去比较宽敞啊，这个空间比较舒适啊。这两个车挺有意思，呃，就是你看上去好像，呃，不是特别，就是坐到四米六、四米七那么长啊，但是实际上坐进车内，你的感觉啊、呃，还挺舒服啊。呃，具体说呢，这两个车啊，我看了一下价位，我觉得啊，嗯。选 2.0 的，因为逍客全系都是 2.0 的啊，然后配这个 2.0 自吸配 CVT 变速箱。那跟它动力相仿的呢，宝沃有这个1 4 T 的发动机啊，涡轮增压的啊，配上这个六档手自一体的这种变速箱。呃，从动力感觉上啊，我觉得宝沃的1 4 T 啊，动力要比这个逍客 2.0 来的充沛啊，毕竟有涡轮在那儿嘛啊，中低速它的扭距。表现会更好啊，嗯、呃，还有呢，就是，呃，这两个车呢，就刚才咱们说过，一个是日系风格，一个是德国味道啊。德系的这个呢，就是在驾驶起来的感觉，呃，它的底盘调教，好像隔音、隔震的这个效果，呃，把握要比逍客略胜一筹啊。而且这个车，呃，我也比较长时间的这个试驾过，呃，开起来呢，说实在呢，有点呃，在，呃是咱们中国消费者比较喜欢的那种感觉，在，呃不像传统的就是典型的德系的那么硬朗，但又不像那个日系的似的那么松软那么轻啊，是一种介于这两者之间的感觉，啊，就是还是挺厚实啊，给人这种整体感挺强的这个底盘。另外，呃，我觉得宝沃的这个细节设计，尤其是内饰，啊，细致的。精致的程度要比逍客要略胜一筹啊，就是你从材质上、从手感上，哎，它的给人的感觉都不在逍客之下啊，所以呢，我觉得这个宝沃还是挺值得啊、呃、选一下的啊，嗯，但是宝沃的缺点呢，就是知名度不高啊，这个品牌肯定不像日产。那样大名鼎鼎啊，所以呢，这个用车的时候，如果在意这个周围人的评价的话，哎，那你可能就得，啊，有一定的这个心理准备，因为大部分人不认识这个牌子啊。但从设计的外观设计上来讲，我觉得，呃，还是宝沃，还是尤其是 BX 5这个车型，还是挺精致、挺干练的一种感觉啊。嗯，我觉得这种风格，反正。比逍客要好看一点要帅一点啊，这是我的感觉。嗯，还有更重要的一点呢，就是配置。呃，在同样的价位上，呃，你在宝沃呃 BX 5上得到的配置，比在逍客上面要多得多啊。这个是，呃，在在买车的时候的一个巨大的吸引力啊。所以呢，呃，还有一个就是车联网。嗯，就是宝沃有一个系统，就是咱们上次说过，它可以通过手机的 APP， 可以控制很多车上的功能啊，远程的一些遥控啊，包括这种求助啊、呃、啊、信息的，呃、啊、搜索啊，这些都可以通过车联网来实现。所以呢，嗯，从使用的体验上讲啊，可能选宝沃比 X 五也更合适一些啊。那好，其实这个。这两个车之间，我倾向于推荐宝马 B X 五啊、呃。第二个问题来自我们的粉丝，还、啊、是粉丝的名字叫好纠结啊，但是他其实他只是纠结的一款车，他问的是纳智捷 U 5 S U V 啊，他问这款车怎么样，适合家用吗？啊，倒不是几款车之间纠结，在纠结这一款车啊。嗯，其实。提起这个车呢，我觉得，嗯，应该叫还行吧，啊，因为毕竟推出的时间比较长了，我印象当中应该是五年或者六年之前，啊，大概那个时候啊推出来的，呃、啊，所以呢，在市场上呢已经卖了相当长的一段时间了，按理说，呃、啊，也该到了换代的时候了，但是纳智捷目前在。国内市场上好像这个营销呃没有那么顺畅啊，就是产品的新产品的推出啊，老产品的换代啊，好像没有那么利索。所以呢，这这个车呢还得多挺一段时间啊。那车的水平整体质量水平还是不错，应该在自主品牌里边是属于上乘的啊。这个车呢是从东风裕隆来的啊，呃有很多这个台资台商的这个背景，呃，技术上呢其实并不差。啊，然后呢，它的特色呢是这种，在那个时代啊，五年前啊，是车上的这种，嗯，叫信息功能，呃，叫那因为那会儿车联网还不普及，所以它的一些科技配置，比如大屏啊，比如各种这个传感器探头啊，啊、呃，这些东西比较多。当然这些东西放在今天看，可能跟车联网跟这个什么。驾驶辅助功能比起来，可能就不是那么炫了啊。嗯，这个适不适合家用啊？其实我们说的这个市场上卖的，我觉得百分之九十九的车，大家提到的车都适合家用，啊，但你要看你这个家用是具体指什么场景，啊，是指多坐人呢，还是指这个装东西的灵活性呢？还是指经常跑一些不同的路况呢？啊，还是指这个就是行驶里程？呃，平均每天行驶的里程比较短呢，啊，这个每个家庭都有自己的需求啊。其实我觉得这类车啊，就是其实百分之九十的车做家用都一点问题没有啊。嗯，这车呢，轴距呢是两米七二吧，好像是啊。然后呢，这个车长呢四米六，所以空间呢足够大啊。你后排坐成年人、坐老人都没问题啊。嗯，唯一的问题就是刚才咱们说了，它的品牌知名度不高。啊、呃，那你用过几年，你再去出手啊置换的话，啊，这个知名度不高的牌子，这个保值率就就堪忧了啊。到那个时候就只能呃低价出手了啊。所以这是一个呃潜在的风险。呃，其他我觉得没什么问题。这个车在自主品牌里是属于中上水平的啊，可以放心使用的啊。第三个问题，回答我们的粉丝石家宝啊，家宝同学问的是，预算二十万啊，然后呢，马自达的阿特兹 2.5 啊，还是 CX4 2.0 啊？他说买哪个好啊？另外问这两款车小毛病多不多？咱们先回答这个小毛病的问题啊。一汽马自达的产品，我觉得这么多年下来啊，这个质量水准一直是上乘的。啊，呃，小毛病很少啊，就是能称得上毛病的这个地方很少啊，所以呢，这个甭管是阿特兹还是这个 CX4， 这一汽马自达的质量体系还是很靠谱的啊。呃，具体说这两款车买哪个好啊，有点意思啊，因为，呃，二十万的预算，呃，你基本上可以买到这个 CX4 的顶配啊，就是这个轿跑型 SUV 的顶配，呃而要是买这个阿特兹的二点五啊，我刚才说 CX 4应该是二点零车型的顶配啊，买阿特兹二点五的车型，这个价钱基本上才是入门啊。所以呢，你从如果你要想追求一些配置的话，那显然是买这个 CX 4啊比较合适，这个车型比较合适。呃，像这个主动安全配置，咱们说的这个什么自适应巡航啊、主动刹车呀、啊、车道保持啊这些东西全都有。嗯，但是如果你要是选这个阿特兹啊、呃，除了动力更强了，因为 2.5 的动力确实更强，但其他的配置上面就比这个 CX 4要差一截了啊。还有一点呢，就是这个 CX 4也有缺点啊，跟阿特兹比起来，就它的后排空间，嗯、呃，就不如呃阿特兹那样充裕啊，坐姿也不像，怎么说呢，就稍微比阿特兹就显得有点局促啊。呃，这个是为了造型嘛，这个没办法。呃，还有呢，就是空间啊、呃，看这个是呃行李箱的空间，呃，因为车身长度差着不小了啊，所以这个阿特兹的这个行李箱空间，你要说纵深的这个进深，实际上是要比这个四 X 四还还是要长的啊。所以呢，从这个实用性上来讲呢，你如果真的要多装东西，那你可能。还是考虑阿特兹更合适啊，嗯，再有呢就是这个刚才咱们说了轿跑型 SUV 和这个典型三厢轿车的区别，这区别在哪儿呢？区别在于你周围的人啊对你的这个选择，他给一种什么样的看法，一种什么样的评价啊？如果你比较标新立异，比较追求个性，那买这个 CX 4, 4毫无问题。啊，如果你不想太出众啊，当然，阿特兹也是那种很漂亮的车型啊，颜值很高的车型，呃、啊，但归根结底还是一个典型的三厢的中级轿车啊，比较帅气而已啊，所以呢，这个是他们这个两个车在气质上面的这个差别啊，看你，呃、啊，是站哪一队啊，看你是选哪一种风格了啊，呃，总之，其实我的感觉是，如果预算有限的话。呃，选这个 C X 4的体验，整个的科技的体验，嗯，驾驶的体验，呃，都挺好啊。第四个问题来自我们的粉丝追魂刘星啊，刘星同学问的是两款车啊，我觉得他有点纠结啊，呃，两款车是什么呢？是奥迪 A 4 L 时尚版啊，另外一款呢是皇冠运动版。啊，他问这两款车该怎么选，特别提到主要就是上下班开的比较多，偶尔跑长途，啊，这确实值得纠结一番啊。一个是德系的典型的这个中级轿车，还有一个是日系，日系的这个我觉得皇冠其实应该算作豪华轿车啊，只不过这个没有挂雷克萨斯的 logo， 所以很多地方或者是同样是因为丰田出的，所以很多地方它要跟雷克萨斯拉开一定的差距。啊，但其实这个车开起来，你能明显的感觉到皇冠呃皇冠的那种呃高档感，就高级感，就行驶起来的那种质感很细腻。另外呢，这个车内的一些设计，比如说座椅的材料，嗯，这个扶手啊，车门上的一些把手，还有一些开关的这种手感，呃，其实也都挺精致的啊。这个感觉呢，就是一种。东方的那种审美和豪华的印象在里边，这跟呃 ，A4 叫奥迪 A4 的那种感觉不太一样。奥迪 A4 的感觉呢是科技感挺强，呃，你看上去呢也挺简约，但你要仔细琢磨每一个细节的手感，并没有一个特别突出的印象，啊，就是只是觉得都不错，嗯，有有满足感，但并没有那种嗯。细节给你带来的那种超超越的那种优越感啊，所以呢，这两个车还是我觉得这差距还是挺明显的啊，就是在体验上面的差距还是挺明显的。另外呢，皇冠呢是后驱，而且呢，发动机的这别看同样跟奥迪 A4L 都是 2.0T， 但皇冠的这个功率要高出一大截儿啊。那个奥迪 A4 呢，好像是190十马力。而皇冠呢，应该比它多个四十几马力吧，啊，至少四十几马力，啊，这个开起来挺猛的，但是这个发动机又挺安静的，啊，这个隔音做的确实是高档车的隔音的感觉，啊，嗯、呃，那么这两个车，嗯，真的，你看我说说完了以后，我觉得你都能听出我的意思来，好像我倾向于推荐皇冠。还有一点呢，就是花同样的钱，你在皇冠上面得到的配置要多啊，你就很丰富。而这些皇冠标配的东西，在奥迪 A4L 上是需要加钱选装的啊，有好多配置都是需要加钱选装的，啊，但当然了，这个一个德系一个日系，看你的这个具体的偏好。还有刚才咱们上一个问题提到，看你周围的人怎么看你啊，呃、啊，这也也挺重要的啊。呃，最后说一个皇冠的缺点吧，我觉得就是车比较长，超过五米了啊。这个如果就是上下班用的话，我不清楚你这个在家和在单位是不是有比较合适的停车位，进出比较方便的停车位。如果没有的话，哎，那你真就得考虑了啊。虽说这个奥迪 a 四 l 也不短啊，但比皇冠毕竟还短了二十公分，所以有的时候啊，有的车位。差这二十公分，你还真就进不去呵呵，所以呢，呃，这是一个特现实的问题啊，那得慎重考虑一下，别每天都不方便，这就不划算了啊。好，第五个问题，回答我们的粉丝“静水流年”啊，别人都“似水流年”啊，我们这位是“静水流年”。他问的是日产的劲客东风日产的劲客，应该是个小型或者是紧凑型 SUV， 偏偏小，啊和同样和东风日产的骐达，他问这两款车该怎么选啊，挺有意思啊，一个是小 SUV， 一个是两厢啊，骐达，呃，这两个车呢，其实劲客的轴距比骐达小了不少呢，劲客是两米六二，而骐达呢是两米七。哎，你别小看这八厘米啊，这八厘米就带来了后排空间的大不同。呃，骐达呢，其实能提供很舒适的后排空间。另外，骐达的这个呃地板或者叫门槛，呃上下车啊，比这个劲客啊来的方便，尤其是后排，呃这个车门的打开的这个角度，还有门框的这个尺寸都比较大。所以呢，我觉得就如果后排用的多的话。真的，你应该考虑骐达啊，呃，其实劲客呢，其是比较适合这种单身青年或者是这种小家。你看，我都不说小家庭，小家基本上就是二人世界啊，俩人都坐前排，呃，偶尔用用后排，这个可能是劲客呃，这个用途。劲客其实它是一个 SUV， 就是它主要的卖点还是我把一个呃车做成 SUV 的样子，而。它尽管比较小，但它也是 SUV。你追求这种造型，想要这种车型的话，它提供给你啊，十二三万啊，这个价位上，它提供给你一个靠谱的，呃，这个配置啊、呃，动力。呃，而骐达呢，在配置和动力跟呃劲客相近的情况下啊，它可以更宽敞、更舒适啊,啊。其实我又看了看价格啊，就是骐达在同样价位上。可以提供的配置比劲客要多出不少啊，呃，比如主动安全的那次顶配，它就可以提供带这个什么，呃，主动刹车呀、啊，什么这个自适应巡航啊这些东西的这个主动安全配置了，这还是次顶配，十二万，其他就可以提供这些了。呃，还有就是咱们中国用户特别看重的后排出风口啊，因为它这个后排空间宽敞嘛，呃，坐人的概率大，所以对后排乘客的照顾措施也就多。啊，所以具体这两款车里边，呃，说实话，我真的推荐骐达啊，因为从功能上讲，劲客能提供的它全都能提供啊，只多不少啊，还更舒适。当然，劲客是一个让人看上去就是一个很典型的一个，呃，一个一个 SUV 啊，这点呢，骐达确实做不到啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在我们的微信公众号后边提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的公众号，还有车评网。我们下期节目再见。